0: você, alô você, que está aqui. Aqui ouvindo mais uma vez este podcast diário, o seu, o nosso, o, o global, o internacional, o local, o, o, enfim, o que você quiser chamar, o Projeto Mendas, chegando ao seu episódio número 88. Queridos 88 episódios. Olha que bacana, que coisa joia. Daqui menos de três semanas estaremos comemorando o episódio de número 100. E você poderá ter dito que chegou no episódio de número. Um? Será? Dois? Três? Será que alguém ouviu todos? Olha, eu não ouvi, por exemplo. Não, com certeza, uma pessoa com certeza ouviu. Que é a Lari, que é a mesma pessoa que edita esse podcast desde o seu princípio. Então, ela certamente ouviu todos os episódios. Se teve mais alguém que ouviu, eu vou ficar muito feliz também, tá? Para assinar o podcast, você já sabe, né? Spotify, Castbox, iTunes, estamos lá nestas plataformas. E o meu arroba é edumendas em todas as redes sociais quero aproveitar aqui e divulgar uma promo tá? nesse final de semana eu estou fazendo um espetáculo chamado Sobe pro Play, tá? O meu espetáculo de comédia de improviso, jogos improvisados que vai rolar em Porto Alegre tá? é junto com a Juliana Brondani com o Lucas Sampaio, com o Eric Clapton e nós somos um grupo de comédia que vem há quase um ano fazendo esse espetáculo em Canoas vai ser nossa estreia em Porto Alegre vai ser no Teatro da Santa Casa que fica ali no Complexo Hospitalar da Santa Casa é, no Centro Histórico Cultural fica à direita assim para quem entra pela independência e essa apresentação desse espetáculo vai ter uma característica especial que vai ser o, o, a tradução em libras ou seja, uma comédia improvisada acessível olha que loucura isso vai ser um sábado esse próximo sábado agora às 20 horas, o que, que isso significa, que é um horário nobre e que geralmente essas programações com é, tradução em libras e, e, e etc ficam sempre em dias menos, menos nobres, entre aspas, assim, pega meio da semana e tudo mais, como se fosse uma programação quase que especial. Porém, a gente conseguiu junto da Santa Casa essa, essa data assim que eles é, propuseram, que fosse um sábado e tudo mais, justamente para... Contemplar então este público que é deficiente auditivo e que pode estar lá assistindo o espetáculo normalmente. Olha só, jogos improvisados, uma comédia improvisada acessível, né, com tradução em libras. O ingresso vai estar uma barbada, porque a inteira é 30 reais, né? então eu vou fazer aqui meia entrada para todo mundo que ouve, que ouve o podcast, tá bem? Quem é ouvinte do podcast, for de Porto Alegre ou região, estiver interessado em assistir o espetáculo, me ver lá, falar comigo, ver o nosso espetáculo, nosso espetaclin, um, fala comigo no direct, se tiver alguma dúvida ali no arroba do mas também pode chegar lá, eu vou estar com, com, com esta esta ordem aí, é melhor que me mande o um nome no arroba do menos, só entra no meu Instagram, no meu direct, só ah, quero ir lá, vou eu, fulano e fulano, tá, manda os nomes, eu vou fazer uma lista, que é uma lista do podcast, tá, de pessoas que estão a fim de ir, então eu vou ficar muito feliz, se vocês puderem ir, leve seu cônjuge, sua cônjuge, filho, enfim, a classifica, tem uma classificação etária ali, uma recomendação que é, eu acho que é 12 anos, mas no mais é um espetáculo leve, tranquilo, uma comédia pra gente dar risada. A gente vai se encontrar ali e acho que vai ser um grande dia. Então quem tá ouvindo o podcast e tem essa vontade de ir lá, me assistir, assistir uma boa de uma comédia, dar umas risadas no sabadão à noite por apenas 15 pilas, então eu boto lá na lista do podcast. Mas me manda essa mensagem, manda pro, é, no arroba edumendas no Instagram. Se tu não tem Instagram, me manda no e-mail edumendas.gmail.com. Ponto .com, tá legal? E aí eu boto lá na lista a e gente, a gente faz esta night bonita, tu manda os nomes que tu quiser para entrar lá, a gente tá estreando em Porto Alegre, então a gente também tem muito interesse que vá gente amiga nos assistir, tá ok, tá ok, esse bordão não é meu, esse bordão não é meu, esse bordão não é meu, eu até ia falar de política na verdade, eu não vou falar de política, eu só sobre cinema eu acabei de voltar do Festival de Cinema de Gramado, cheguei ontem do Festival de Cinema de Gramado. Para quem não sabe, eu também sou ator, né? Na verdade, eu sou ator e também podcaster, né? E também radialista e também outras coisas. E pai e e em todas as horas. E eu fui lá para participar da sessão especial de lançamento do filme Legalidade, um longa-metragem no qual participei. Né, dirigido pelo Zeca Brito, com o Cleo Pires né, como a protagonista do filme, junto do Fernando Alves Pinto e o Maninho Ligabui. Também no elenco está o falecido Leonardo Machado, meu amigo, e também a Letícia Sabatella, seria esse elenco principal. Claro, tem muitos outros atores, em especial aqui do Rio Grande do Sul, eu estou neste elenco, uh, ali nessa parte... Nesses, como é o elenco, faz parte do elenco principal, né? mas seria secundário em relação a esses que, que, que eu citei. Bom, o filme Legalidade fala da campanha da legalidade que rolou em, em 1961, quando o Brizola uh, resolveu armar as pessoas no, no Palácio Piratini para se defender de um. Golpe militar iminente, que era, iminente ou eminente? iminente? né Que era que seria dado por conta da renúncia do Jânio Quadros e pelo Jango estar na China nesse momento. O Jango era o vice do Jânio e deveria assumir pela Constituição e tal. E aí o, o exército estava. tava. tava é, armando de, 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 enfim, tomar o poder. Pelo golpe, não deixar o Jango assumir. O Brizola, ao perceber essa movimentação, fez o que se chamou de movimento da legalidade. Ele conseguiu através de um transmissor da rádio Guaíba. Todas as rádios estavam sendo fechadas pelos militares. O Brizola mandou buscar o transmissor da rádio Guaíba, que não ficava em Porto Alegre. Ficava, eu acho que, na ilha da, da Pintada. sei lá Uma ilha que no entorno de Porto Alegre aqui. Então, ela, a, a rádio não tinha sido fechada ainda. Era a única que estava... Funcionando, o Brizola mandou buscar esse transmissor, botou para dentro do Palácio Piratini, fechou o Palácio Piratini, pegou armas que nem funcionavam, que eram umas armas, umas antiguidades que tinham no porão lá do, do, do Palácio Piratini... Armou a população, depois requeriu o, o, enfim, o estoque da Taurus, de, de armas, enfim, armou todo mundo até os dentes, é, negociou muito com o Terceiro Exército, que tinha 120 mil homens é, e, e era duas, três quadras do Palácio Piratini, era um, um corpo de, de, de militares muito grande, né, então se o Terceiro Exército não aderisse... Né, a, 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 ao golpe militar né, o, o Palácio Piratini e Reza Lenda tinha ordens inclusive de ser bombardeado, Reza Lenda não, isso, isso existiu e, e só que o Terceiro Exército no fim foi com a Constituição e com o governador e acabou que este golpe militar não aconteceu em 1961 e o Jango assumiu, eu não estou dando spoiler do filme, estou contando um fato histórico uma coisa que aconteceu no Brasil o filme não é um documentário, ela é uma ficção. Porém, bem baseada em fatos reais, com nomes e com tudo das pessoas. Inclusive, Leonel de Moura Brizola está lá. E, e o Jango também está nesse filme e tudo mais. E o, o, tem uma, uma, um romance no meio disso, uma, 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 uma história de amor que acontece no meio de tudo isso. Então, o filme, o filme tem essa, este enredo é, deste amor que aconteceu entre esta gente secreta da CIA, que é a, a, a Cléo Pires, e eu não vou contar mais muito, mais muito mais coisa, mas enfim, eu faço jornalista, o Chico, que é do dos jornalistas que estão no, no, no palácio e tudo mais. Bom, fui lá assistir. Em primeiro lugar, quase todo mundo morreu do coração, porque o Léo Machado, que fez o Brizola, morreu antes do filme ser lançado. E teve uma homenagem muito, muito linda para ele, porque morreu muito muito jovem, era um cara muito ligado ao Festival de Cinema de Gramado, ele apresentou muitas vezes o Festival de Gramado, para quem não sabe quem é o Léo Machado, procure aí, é um, é um cara é um, galã, é um cara muito bonito, que fez novela da Globo, fez, fez um monte de coisa um cara bastante conhecido, já tinha ganho um Kikito em Gramado, e era o apresentador oficial da, das, de, de Gramado há muitos anos. E ele apresentou o ano passado, já sabendo que tinha poucos meses de vida, e então isso foi muito tocante, muito comovente, foi feita essa merecida homenagem, merecida homenagem antes da sessão do Legalidade, o seu último papel em vida, que, que ele deixou aí para pra gente, tá muito legal, muito legal. um Brizola incrível, assim, incrível, ainda que o, o, na minha opinião, o Léo seja muito mais bonito que o Brizola era, né? Eu até acho o Brizola um cara meio, meio feio, assim, né? As virtudes do Brizola não estão aí, estão em vários outros, vários outros aspectos. E aí, cara, o Feijão de Gramada é um troço muito doido, assim, porque tu, tu, tu encontra... É um encontro, assim, um crossover de, de pessoas que tu não imaginaria juntas, né? Tá, no filme já tem tá essas pessoas que eu, que eu falei, né? Tem o Pereio também, um super ator, talvez o maior ator de cinema do que o país já teve, aí na plateia tava assim, né, tava o Tiago Lacerda, que é, um, que é um cara que, que tá sempre aí, é quase um gaúcho, né, de tanto que ele já participou de coisas aqui no Rio Grande do Sul, tava, eu acho que a Tayla Ayala, ela, no festival ela com certeza tava, não me lembro se ela tava na plateia assistindo, o um Murilo Rosa, tava uma galera ali, e cara, e tava, e, 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 e tava o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, que não, no início fiquei, como assim o Ciro Gomes está aqui para assistir o, o Legalidade, né? E aí depois, claro, fez sentido, porque ele é o presidente do PDT, e o Brizola é o grande ícone, símbolo do, do PDT, né? do antigo PTB também, mas do PDT em, em especial é o partido do Brizola, né? Então, a, e o PDT, por mais que não muita coisa que se faça no PDT hoje em dia não tenha nada a ver com... com o que o Brizola defendia ainda é o nome certamente mais forte era um nome poderosíssimo na política. Né? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Um cara in in incorruptível. Assim, né? Não conseguiu ser presidente do Brasil porque enfrentou... A Rede Globo, né? Que não é uma coisa muito fácil. Bom, o Ciro tava lá. O Ciro Gomes foi assistir muitas... E aí tá, daí tem aquele troço. A gente entrou no Tapete Vermelho, inclusive a gente entrou numa... Meio todo mundo junto, assim, né? Ainda que eu, que eu simpatize com o Ciro, acho que foi uma... Acho que foi uma forma do PDT também se apropriar um pouco do lance, não foi só para ver o filme, tinha toda uma, uma cúpula do PDT lá, estava o Pompeu de Matos, estava uma galera ligada ao partido que, que, enfim, tinha seu listão lá de, 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 de pessoas e conseguiu lugares privilegiados para assistir essa sessão. Eu acho que é uma forma também de se apropriar um pouco desta, desta obra que foi feita sem qualquer partidarismo. Né? Isso foi com, é, é contado uma história... É, Apesar de ser posicionado, o filme não, tem, não foi encomendado pelo PDT nem nada, mas geralmente quando uh, rola esse tipo de coisa assim, e, e, e o partido vê que tem algum sentido em fazer parte daquilo, eu acho que é um tipo de orientação até. E, e óbvio, o, o, o Ciro como presidente do PDT vai, de, deveria estar lá. Né? Eu, eu, eu tinha achado esquisito, mas depois compreendi no andar da carruagem. Alguns não gostaram, outros gostaram, mas enfim, ele estava lá para ver o filme, porque afinal de contas... legalidade é o filme do Brizola... 12 de setembro estará no cinema... E cara, e aí eu vi uma cena assim que eu pensei, quem não conhece não, não vai fazer muito sentido, mas o tal, tá, o Dedé Santana estava lá, né? O Dedé dos Trapalhões, né? E aí e, e tava o, o Sartórios aí, o Sartório que é ex governador do, do Rio Grande do Sul, ele é tipo um gringuinho de armazém assim e tal, é, bigodinho e tal, tiozão, carequinho, E aí eu tava no palco assim, cara, com com a equipe, elenco e tal, e eu olhei para frente daí tava na fileira, e na mesma fileira estava o Ciro. E umas quatro, cinco cadeiras pro lado, né? Bem na nossa frente. Tava o Sartori e o Dedé, um do lado do outro. E eu me dei um troço, assim, na cabeça, porque eu pensei, meu Deus do céu. Isso é uma cena que se eu tivesse uma, uma câmera ali para, É que eu não poderia tirar uma, uma câmera de celular e filmar o, o Sartori e o Dedé juntos, né? Eu, e aí eu fiquei pensando, assim, pô, cara, tu vê, né? Isso... Qual é a chance de, do, do Dedé e do Sartori irem ao cinema juntos de novo, né? Nenhuma, né? E eles estavam, assim, tipo, um ao lado do outro. Por acaso, evidentemente, né? Mas eles estavam um ao lado do outro. Então, tipo, era um, um cara dos trapalhões que eu vi na minha infância. E os governadoras do Grande Sul, pessoas que não têm absolutamente nada a ver. O maior crossover que eu já, tinha, que eu já vi na minha vida. Nossa, foi uma coisa... Uma coisa interessante, e claro, Gramado tem aquela badalação toda, festival de Gramado tudo mais, né a prefeitura de Gramado, os organizadores estão tá homenageando o Léo, tá... enfim foi uma coisa linda, o filme inclusive essa notícia de que o filme Legalidade está pré-indicado ao Oscar, olha só que loucura, te mete comigo está é, pré-indicado ao Oscar é, ou seja, ele está entre os 12 filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar. Eu, se não me engano, são dois que são selecionados. Não sei qual é, qual é que são as chances, mas está ali. Está ali. Claro, está o Bacurau, do Kleber Mendonça, que é super badalado, celebrado e tudo mais, ganha prêmio em tudo que é lugar. Mas está ali. Está ali. E a movimentação no Festival de Gramado foi grandiosa para o filme. Foi grandiosa, grandiosa, grandiosa. Então, né? Agora, Gramado, não tem como ficar mais de um dia em Gramado. Eu já... O meu orçamento não... não... Não, não tem como mais, é, olha só, eu, isso que as coisas que eu tava, era tudo de graça, né, eu fui e voltei com o transporte do, do, do filme e do festival, uh, dormi na casa de um amigo, né, consegui esse pouso aí, a festa também, tinha comida, bebida, não sei o que, tá? mas eu tive que fazer uma refeição, uma refeição foi um almoço, duas refeições eu tive que fazer, duas refeições eu tive que fazer, e meu pai do céu, como isso é caro. Uma das refeições, eu cheguei lá, eu digo, pá, vou comer uma torrada então, pra quem não sabe, misto quente. Enfim, torrada. Comer uma torrada antes de entrar no, no, no tapete vermelho lá. Aliás, o tapete vermelho, que antigamente, onde dia que eu tinha ido, o tapete vermelho tinha uns 20 metros, né? Agora tem uns 630 metros, mais ou menos. Tu caminha, tu vai caminhando, caminhando, caminhando. É um troço enorme, é um troço absurdo. mais é uma caminhada, olha, é uma caminhada, é uma pernada longa. Uma pernada longa, um pouco tu vai ter, vai ter patrocínio da... da... Da, do Uber, tu vai ter que pegar um aplicativo lá no início do tapete para chegar até o, a entrada. É impressionante. Agora, eu sentei lá, comi um misto, uma torrada, né? Que vinha com ovo, alface, não sei o quê, e tomei uma cerveja. Deu 43 reais. 43 reais. Não pode, não pode uma pessoa ficar uma semana em Gramado Impossível. Eu fui comer. Eu, eu, na segunda-feira, que era o dia seguinte, que foi. Eu fui no domingo, voltei na segunda. O, no dia seguinte eu fui ao, almoçar. Eu disse: ó, vou, pedir, vou pegar um, um mais barato que puder. Aí eu caminhei para fora do centro. Eu caminhava fora do centro de gramado. Não, o centro de gramado. Eu, meu Deus do céu, é o PIB do Brasil. eu fui caminhando pra fora. Aí achei um restaurante assim, mas um assim, mas cara, mas. Cara, 29,90. E eu, tá, vinte eu moro em Canoas, né? Eu como por 15 pila, então, vinte e nove e Fui, tá, beleza, mas tudo bem, Gramado, vinte e nove É uma bodeguinha, mas é o mais barato que eu vou conseguir. Sentei, pedi uma coca, era sete reais a coca, eu paguei trinta e oito reais. Trinta e reais. Foi isso? 37, É, trinta e sete trinta reais. Eu paguei um almoço numa, assim, ó, numa bodega em Gramado, Eu, assim, quem vive em Gramado é, sub, é só milionário, o cara ganha 25 mil reais por mês, no mínimo, para o cara conseguir morar em Gramado, não é possível, não é possível, gente, o que está que acontecendo nas cidades, é, é bom que se tem alguém que mora no Rio também deve sentir isso, né, porque o Rio de Janeiro é, é turístico o ano inteiro, né, aí é, também é uma cidade cara, mas enfim, Gramado, né, Gramado não, não, não deveria ser, né? Porque o que, 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 que está acontecendo? Enfim, aí não, não satisfeito, fui no Hotel Serra Azul, que era onde saiu o transporte do festival, pedi um café, eu disse, não, agora eu vou relaxar, pelo menos que tomo um café e, e vou-me embora. R$ 9,90, a mulher me cobrou café. R$ 9,90? R$ 9,90? noventa sei que é isso, eu compro no, 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 no Assum aqui, a é seis pila, uma, um, um quilo de café bom, tirada essa minha indignação o cinema não paga cacho, um cachê que tu, tu consiga ter essa vida de festival de cinema então o cara tem que ir com tudo pago né tem que ir com tudo pago, com vouchers, com tudo né? por que que acham que, que ator ganha algum dia? Ah, teve uma manifestação muito legal, então, inclusive porque teve gente que disse, é, mamando na teta do PT, eu não sei que teta que tem o PT que eu nunca amei a teta do PT é como se o PT desse dinheiro a rodo para a cultura e tudo mais. E, e assim, só para promiscuidade. Só promiscuidade, óbvio, né? Porque partido de esquerda, pelo que, que, que se rola por aí, só promiscuidade. Hoje teve uma notícia uma fake news, evidente, evidentemente, que começou a circular. Eu fui com vergonha, vergonha de quem manda vergonha, na vontade de se falar, tu é burro, tu é tapado, uma coisa. Que, dizer assim, PC do B entra com com lei com projeto de lei que uh, permite pais casarem com filhos. Tu, ué, tu não não tu não pode repassar esse tipo de notícia. Tu não pode sangue <risos> <Em sã> consciência. <risos> é, eu eu sinto pena. Eu sinto pena. Eu sinto pena, né? Eu tinha que ter sentido pena de mim, na verdade. Porque as fake news tomaram conta e a galera, na época da pós-verdade, acredita muito mais nelas do que na, na, numa fonte, né? Mas, enfim, a nossa vida é desmentir boato, basicamente, né? E tentar corrigir as pessoas, né? Já bastava... Bom, nem vou, vou nem vou entrar muito nesse mérito, mas tu vê pessoas com um certo nível. Certo nível de, 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 de alcance, de, 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 de condições de alcançar e acessar as informações verdadeiras. Isso, para mim... É me entristece o coração e me faz me faz rir também um pouco, evidentemente, né? Mas tem uma manifestação e era isso que eu estava falando, tem uma manifestação em prol da do um cinema sem censura e tudo mais. Já que o presidente da República deu todos os indícios de que vai ficar vai cercear o cinema, vai vai o financiamento público tudo, ele acha que o Brasil não tem que não tem que ter Financiamento público, não é qualquer filme que tem que ter. E aí ele falou nos filmes, na live dele de quinta, falou ah, que eu, eu vi lá um filme, não sei o que, trans, que eu já, eu só li, eu peguei os nomes e li ali e já neguei, já não autorizei, não sei o que, sendo que ele falou até de filmes que ganharam já editais. Então não sei como é que isso vai se fazer, porque eu acho que é meio que proibido, né, tu, tu, tu voltar atrás em relação ao edital já foi ganho. E também não acho que é papel de um presidente da República. muito mais um presidente da República que claramente não sabe nada de cinema dizer o que pode ou não ser financiado com dinheiro público. Lembrando que financiamento de dinheiro público, com dinheiro público não é para dar dinheiro para as pessoas. Pessoas é, tem uma cadeia de trabalho aí, tem uma cadeia de trabalho, que pessoas que trabalham com isso, que recebem que recebem, então existe uma cadeia de trabalho de fornecedores e tudo mais, que não é só o artista que tá ali e recebe, ah não, como assim tem um milhão de reais por um filme? Um milhão de reais por um filme não é nada, você não tem a menor ideia do que, do que se precisa para fazer um filme. Até tem um episódio que eu expliquei mais ou menos assim meio por cima, e aí é, 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 o cara pegar e dizer que cinema, e muita gente apoia, porque é um discurso raso, ele é fácil de... de de, de tu abraçar, mas o cinema é, é, faz parte da formação da identidade, a gente vai perder a identidade, gente. o que vocês estão falando o cinema é uma das, das, das frentes artísticas que precisa existir e existir com liberdade porque é pra gente refletir né? só que quando alguém não quer que a gente reflita, essa pessoa ela tem, certamente ela tem ou más intenções ou ela mesma não tem capacidade de reflexão é, então, assim, é, qual é a prioridade? Se corta 30% do, de, 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 de verba para bolsas de universidade pública, se corta... Enfim... Tu, quando tu vai fazer um ajuste de contas orçamentária, tem não sei quantos milhões de reais que são retirados onde? da educação, outros tantos da saúde. Onde? Tá, beleza. E, e, então, assim, isso está fazendo um ajuste de contas e, e, e tudo mais, e dizendo para onde tem que ir o dinheiro, qual é a prioridade. Então, a educação também não é a prioridade, a saúde não é prioridade. O que, que é prioridade, então? O que, que é prioridade? E essa é, uma pra mim, a grande é a grande questão e a cultura ela é prioridade e ela é prioridade se a gente quer se libertar se libertar pensar como como indivíduos parte de uma sociedade que tem identidade que tem sua própria cara sua raiz sua... é muito importante cara e não é só o cinema é o teatro as artes plásticas a literatura tudo tem que tem que existir sabe é, tem que existir com liberdade pelo amor de Deus ninguém se viu a gente vai viver num país tacanho, só que não faltava é um país atrasado. É isso que as pessoas querem, não é possível, né? Então essa manifestação que rolou em Gramado foi muito bonita, ainda que tenha sido breve, porque ela era na entrada ali da, 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 do tapete vermelho e tal, mas não foi o tempo suficiente para que se registrasse e ficasse aí para as pessoas verem. Enfim, ai ai, meu, minha experiência em Gramado foi cara, porém foi muito legal, muito bacana, depois teve festa, festinha, não posso contar o que aconteceu na festa, né, porque ué, eu tô brincando, não aconteceu nada demais, uma festa um, com fraternização maravilhosa, terminou na, 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 na lareira do Hotel Serra Azul, lá que é um hotel clássico, lá perto do Palácio Festivais com a galera tomando-lhe cerveja até cinco e tanto, seis horas da manhã e conversando e, e tava demais, tava demais espero voltar novamente e, e festival um troço que é muito legal, vocês tem que ir num festival um dia pra vocês entenderem qual é que é a onda, ah, tá certo a gente se fala então no próximo episódio, episódio número 89, esse é o 88, lembrando no início do episódio, eu falei sobre a promoção, meu espetáculo este sábado, às 20 horas no Teatro da Santa Casa, vai lá assistir uma comédia, vai dar umas risadas, leve quem quiser... E vou fazer a lista dos ouvintes do podcast, a 15 pila, tá? 15 pila é uma barbada, é quase dado, tá? Ouvintes do podcast, é só me mandar ou por e-mail edumendas.gmail.com edumendas.gmail.com ou arroba edumendas, tu me manda no direct, eu quero ir lá assistir. Vou eu, fulano, fulano, dá os nomes e todo mundo paga 15 pila, cada um paga 15 pila beleza, eu vou fazer, tu vai dizer se assim, tu vai chegar na entrada com toda a balaca, vai dizer a produção, com licença, eu sou da lista do, 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 do podcast do Edu, ou do Projeto Mendas e aí vai ser uma ela vai estar tá, tá lá, assim, ah, sim, sim, o ingresso é 15 pila, beleza, beleza, é metade do preço, fechou, espera, então todo mundo lá, lá tem café, lá tem estacionamento, tem tudo, e tem eu com o meu grupo querido, sobe pro play, fazendo comédia improvisada e acessível para deficientes auditivos com tradução em Libras, tá bom? Um grande abraço e assine este podcast no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Beijo!